0: Olá,
1: seja muito bem-vindo à série de encontros do G1 com os candidatos ao governo do estado do Rio de Janeiro nesta rodada de entrevistas do jornalismo da Globo nas eleições deste ano. Todos os candidatos foram convidados, você pode ver a lista e a, ló, a ordem das entrevistas em g1.com.br rj. Candidato Marcelo Freixo do PSB. Muito obrigado pela presença aqui.
0: Eu que agradeço, Edmilson. Prazer te encontrar novamente. Prazer estar aqui.
1: Bom, vamos a um breve resumo aí da sua vida pública. Freixo tem 55 anos, é casado e pai de dois filhos. Foi deputado estadual pela primeira vez em 2007. No ano seguinte, presidiu a CPI das milícias. Disputou a Prefeitura do Rio por duas vezes, mas não foi eleito. Em 2018, foi eleito deputado federal. Depois de uma longa trajetória no PSOL, em 2021, se filiou ao PSB, sigla pela qual disputa o governo do Rio pela primeira vez. Terça-feira, 22 de agosto, da redação do G1, eu sou Edmilson Ávila e o Desenrola Rio de hoje é com Marcelo Freixo, do PSB. Nossa conversa terá uma hora de duração a partir de agora, candidato. Vamos lá, vamos começar falando sobre segurança. O senhor tem sido criticado até por antigos aliados como Luciana Botê, que foi sua vice na campanha de 2016 à Prefeitura do Rio. Isso porque o senhor declarou recentemente que não é mais a favor da legalização das drogas. Para relembrar o eleitor... É, quero começar essa entrevista com o senhor exibido um vídeo de anos atrás com a sua tá defesa bom. pela legalização. Vamos dar uma olhadinha? <risos>
0: Olá gente, tem uma petição circulando que é da maior importância, eu queria que você nos ajudasse, ela chama drogastf.com.br. Entra lá, várias organizações de direitos humanos, entre elas a Conectas, está fazendo essa plataforma para que a gente possa pressionar o STF a votar a descriminalização de pequeno uso de porte de droga. Isso é muito importante no caminho da descriminalização, porque nós já vimos que a guerra às drogas significa a guerra aos lugares mais pobres, significa a superlotação da população carcerária. Aumento de homicídios e aumento de agentes públicos mortos. Nós não ganhamos nada com esse processo de criminalização das drogas ao longo desses anos todos. Temos que pensar em algumas diferenças e mais ousados. É muito importante a decisão do STF, que vai ser em novembro. Então entre e nos ajude a pressionar por mais democracia e pela descriminalização das drogas.
1: Candidato, claramente, o senhor mudou de pensamento ou é um oportunismo para ganhar votos? Foi sugestão da sua equipe de marketing?
0: Não, eu mudei de opinião a partir de escutar a sociedade e é um momento muito sério que a gente está vivendo. Primeiro que eu não posso concordar, Edmilson, com nada que divida ainda mais a sociedade brasileira do jeito que está dividido. Hoje tem pai que não fala com filho, né? irmão que não fala com irmão. A gente tem uma sociedade dividida ao meio, com uma violência política muito grande. Qualquer assunto que nos remeta a dividir ainda mais essa sociedade, eu não sou favorável nesse momento. Pelo contrário, momento de união, momento do diálogo. Eu ando por todo o estado do Rio de Janeiro né, e converso mais, principalmente com as famílias mais pobres que vivem nos lugares mais pobres. O que eu mais tenho escutado nos últimos anos é dizer o seguinte, olha, aqui tem muita droga, aqui tem muita arma, aqui tem muito tiro, aqui tem muita violência. Como governador, eu sou candidato a governador, como governador eu posso fazer muita coisa. Eu posso ter uma polícia mais treinada, eu posso ter uma polícia eficiente, eu posso reduzir letalidade, eu posso reduzir homicídio, e tudo isso eu vou fazer. Eu posso mais. Eu posso ter, Edmilson, tratamento de dependente químico ampliado junto à prefeitura. Mas, candidato, isso nesse tudo argumento pode. do
1: senhor, que o senhor diz, ah, isso divide. Quando divide, divide
0: votos? É isso? O senhor perde votos? Não, não. Cria uma impossibilidade de ar na sociedade no momento que a gente tem que superar tanta coisa. E mudar de opinião é importante a partir de você ouvir a sociedade. Eu não acho que seja um defeito mudar de opinião. É necessário você saber ouvir as pessoas. Edmilson, eu sou professor. Você ontem, na entrevista de, de ontem, citou um lugar em Niterói e citou o apelido desse lugar. Você lembra? Fonsequistão. Fonsequistão, pois é. O Fonsequ... Eu Você
1: é morador já de... Foi morador de lá.
0: Exatamente, Edmilson. Não fui só morador de lá, não. Eu nasci em São Gonçalo e me mudei para o Fonsequistão, né? Para o Fonseca, o lugar que eu amo de paixão, aos três anos. Vivi no Fonseca até os 40. Vivi no Fonseca até os 40. Eu sei o que é viver num lugar violento. Ouvir essas pessoas... O que não quer dizer... Vamos também deixar uma coisa clara. O que não quer dizer que eu seja favorável à guerra a morte, a letalidade. Muito pelo contrário, eu continuo contra. Mas, Agora, mas, eu não posso ser senhor... favorável a uma legalização que vai, nesse momento, dividir a sociedade e não é papel do
1: governador. Nós ouvimos muitas declarações do senhor para formular essa pergunta. Muitos claro. vídeos. E o senhor é muito claro nesses vídeos. O senhor fez declarações anteriores. Uhum. Que essa política de combate às drogas é uma política que causa mais mortes, principalmente dos pobres e pretos. O senhor, o senhor sempre citou para isso, você citava estudos, que os estudos claro. mostravam isso. Os estudos estavam
0: errados, então, não. esse tempo todo? E ninguém, Edmilson, e ninguém está defendendo a morte de ninguém. A minha política de segurança vai ser pelo número de pessoas vivas. Uma das coisas que a gente está defendendo é o projeto Prosperidade. Eu mas fui o estudo agora... dizia para legalizar. Sim, essa, o estudo diz uma coisa, mas não é a única coisa que faz reduzir a letalidade. Se a gente tem uma polícia treinada, se a gente tem as operações controladas, se você tem um projeto de investimento na polícia, na qualidade da polícia, você reduz letalidade. Você tem vários caminhos para reduzir letalidade. Eu vou dizer uma coisa. Eu fui ao México, eu fiz um bate-volta, uma coisa muito cansativa, mas valeu muito a pena. Eu saí daqui na da quinta-noite, fui visitar uma cidade próxima à cidade do México, com muita pobreza e muita violência, uma cidade grande, muito semelhante a alguns lugares do, do estado do Rio de Janeiro, e voltei no dia seguinte. Esta cidade é administrada por uma educadora eleita, prefeita de lá. Ela fez um projeto, e que é o projeto que nós vamos fazer aqui. Aqui eu estou chamando de projeto Prosperidade. Nós vamos colocar isso em dez lugares no primeiro ano. E esse projeto Prosperidade, Edmilson, ele tem esporte, ele tem cultura, ele tem assistência, ele está integrado à rede pública. Então, isso aí você faz uma redução de letalidade, uma redução de violência. Vamos falar desse projeto um pouquinho
1: mais para frente, para a gente vamos, esgotar vamos. o assunto segurança, que é muito importante. O senhor sempre falou muito desse tema. Então, acho que é importante a gente esgotar a segurança. É, senhor... só por...
0: é só porque, Edmilson, esse tema é a segurança, tá? Perfeito, a, segurança tá é só... a segurança não é só a polícia.
1: Perfeito, mas a gente vai também discutir viabilidade de uma proposta como claro. essa, a gente olha para frente. Vamos falar de segurança. O senhor sempre pautou a sua história na defesa dos direitos humanos. Continua. Ao longo dos anos. O senhor fez duras críticas às operações policiais em favelas. Uhum. Então, como é que vai ser, o, se o senhor for eleito, como é que vai ser a sua política de combate ao tráfico de drogas nas comunidades?
0: Obrigado pela pergunta. Primeiro que quem está coordenando... Eu vou ao longo da nossa conversa, se você me permitir, citar algumas pessoas, porque eu acho que o Rio de Janeiro hoje precisa reunir o que há de melhor. Né? Então, eu posso citar a Joana Monteiro, que foi diretora do ISP, que você conhece bem, e posso citar o Coronel Pinheiro Neto, que já comandou a polícia. Essas pessoas me ajudam no programa, essas pessoas, do que depender de mim, estarão no governo, inclusive. Né? Então, a gente está cercado de gente muito competente de todas as áreas, inclusive na segurança pública. Bom, eu estou falando de um comandante que comandou o BOPE e comandou a Polícia Militar, e além de diversos outros especialistas que sempre tiveram comigo. As operações, que precisam ser planejadas, precisam ser controladas. Ela não pode ser banalizada. Vamos para a prática, um O sucesso, então. um sucesso de política pública, de segurança, não pode ser o número de pessoas mortas. Então, por exemplo, você tem uma guerra de facção acontecendo, ou uma invasão de milícia, uma invasão de tráfico. É óbvio que a polícia tem que entrar. Ou como é que você vai combater o tráfico de dólar, que é a sua pergunta original. Tem várias medidas. A operação planejada, controlada, né, com responsabilidade, é uma medida. Mas não é a única, e nem a primeira. A... Vamos lá. Vamos, é é lá, um,
1: vamos lá na prática então. Na prática. A sua inteligência da sua polícia tem uma informação de que é, criminosos de favela A vão invadir é, favela B em outro lugar uhum. e que no meio deste campo muitas pessoas podem é, pessoas inocentes podem ser feridas e até mortes. A sua polícia vai interferir nessa comunidade? Vai interferir? Vai entrar? Entra com um caveirão? Entra com com um blindado? Como é que vai ser? Claro. Entra com um
0: helicóptero? A polícia é obrigada a entrar por lei? A poli... cabe à polícia proteger a vida das pessoas as pessoas que moram nas favelas são vítimas do tráfico e vítimas da milícia coisa que eu enfrentei a minha vida inteira você acompanhou eu presidi a CPI das milícias, o que me custou muito caro eu perdi minha liberdade eu sou constantemente ameaçado e você sabe disso porque eu fiz uma CPI que investigou o crime organizado e que levou à cadeia todos os líderes de um crime que hoje ameaça o Rio de Janeiro tive essa coragem no parlamento mas vamos lá Edmilson, as armas as drogas não são produzidas na favela e o que não quer dizer é que não tem operação, que não tem que ter um enfrentamento a qualquer criminoso, seja miliciano, seja traficante, seja político corrupto, que está cheio no Rio de Janeiro. Mas vamos lá. Você pode e deve. Nós vamos fazer um convênio com a Marinha para fiscalizar a Baía de Guanabara, por onde boa parte dessas armas entram. Você tem que ter um convênio com a Polícia Rodoviária Federal para fiscalizar as rodovias, por onde boa parte dessas armas e drogas entram. Você tem que ter um centro de inteligência onde você envolva a Polícia Militar, a Polícia Civil, a Polícia Rodoviária, as Forças Armadas e a Polícia Federal um centro de inteligência permanente, uma integração das polícias, com meta para as polícias que vai gerar a promoção das policiais. É preciso importante. modernizar a segurança pública para ela ser eficiente. É isso que está faltando no Rio de É importante
1: o senhor falar sobre inteligência, porque outros candidatos que já passaram por aí falaram, a ah, minha polícia vai ser inteligente.
0: O que quer dizer Va -va -va -va? isso?
1: Né? O que quer dizer isso? O que quer dizer inteligência? Onde é que o senhor vai investir? O senhor pode... Eu olhei o seu programa de governo, claro. li o seu programa de governo, o seu programa de governo, fala lá também, vamos investir uhum. em inteligência, mas não se compromete com valores, não se compromete se vai dar mais salários para policiais, não se compromete uhum. se teremos mais treinamento, não se compromete qual será o dinheiro investido. Eu tenho um orçamento aqui, qual será o dinheiro investido, de fato, em inteligência? O, o orçamento... pode se comprometer aqui?
0: Posso, claro. Posso... O orçamento da segurança é maior que tem hoje, né? Ele está em 13, você, melhor do que eu nesses números, né? O orçamento da segurança, se não me engano, hoje é 13. Hoje é dividido, é dividido em polícia militar e polícia civil. Tem duas secretarias, mas o total dá aproximadamente 13, né? O que já era antes da Secretaria de Segurança. Eu, como parlamentar, dei emendas, inclusive, para o setor de inteligência da polícia civil. A polícia civil hoje tem um déficit de mais de 10 mil policiais civis. Hoje, passa pouco de 8 mil policiais civis, somando delegados e agentes. O então, senhor vai contratar? Né? É fundamental você ter mais policiais civis.
1: Mas nós estamos num regime é, de recuperação exemplo, fiscal que veda muitas contratações, a não ser que esteja lá expressamente estabelecido para que possa para ser feito Para uma necessidade
0: depois. eficiente, exatamente. Eu não tenho a menor dúvida de que qualquer regime de recuperação fiscal que nós vamos cumprir vai dizer que o Rio de Janeiro precisa de mais segurança. E precisa de mais polícia civil. que você, você não pode ter 8 mil policiais civis e um déficit de 10%. Vai Você não pode ter um policial civil Ganhando um ticket de refeição De 12 reais para se alimentar num dia O senhor se compromete pode... então Com salários mais altos ou não? Eu me comprometo com uma formação qualificada Eu me comprometo em aumentar o número de policiais civis Porque já tem concurso que está na validade ainda Para eles serem chamados Para você ter uma polícia capaz de enfrentar o um crime Quanto mais a gente reduzir os índices de violência Mais investimento e mais crescimento de economia Você não vai gastar não Você vai ganhar dinheiro investindo em segurança pública
1: Eu tenho aqui um valor de tecnologia é, Tecnologia e uhum. informação da polícia polícia 41 milhões. Modernização e tecnologia mais 41 milhões. Tenho o é, é, polícia tecnológica aqui, ó. Uhum. Operada operacionalização 53 milhões. O senhor vai dobrar esses valores para fazer com que tenha, é de fato isso. O que que o senhor vai fazer?
0: Antimilso, eu vou eu vou sentar com os profissionais de segurança com todos que vão coordenar essa superintendência de segurança que nós vamos criar e vamos ver o valor adequado. Não posso você eu não agora sair chutando. Não, acho que não dá para chutar um valor agora para dizer que a gente tem um número. Vai ter investimento forte em inteligência por, por uma razão. Quais são as duas maiores apreensões de fuzis? Eu estou cobrando da isso história... para
1: mostrar para o seu, seu eleitor se há viabilidade ou não na claro, sua proposta. Claro, você está
0: coberto de razão. É, as duas maiores apreensões de fuzis da história do Rio de Janeiro as duas maiores apreensões de fuzis da história do Rio de Janeiro. Estou falando de alguma coisa importante e significativa. Uma delas foi no aeroporto internacional do Rio de Janeiro. E a segunda foi num sócio lá do Rony Lessa, um comparsa, isso não é sócio, do Rony Lessa, pessoa é, que a gente sabe que é um, um assassino é, que está preso hoje no Rio de Janeiro. São as duas maiores apreensões, sem nenhum tiro.
1: Mas inteligência
0: candidato... por investigação. As duas maiores apreensões de fuzis. Não foi em operação, foi em inteligência. Investir na inteligência. Mas o senhor que é essa polícia
1: está dizendo que essa polícia foi inteligente, então foi, fez um trabalho de inteligência? Nesses
0: dois casos, evidente que sim. Agora, pode ter muito mais, Você não precisa ter dois casos, né? A gente pode ter muito mais, porque o que não falta é arma. Seja pela irresponsabilidade de Bolsonaro, que liberou o porte de armas e de munições, seja pelo descontrole da polícia hoje, que não consegue ter uma articulação com outras polícias para prevenir o tráfico de armas no Rio.
1: Nós temos aqui uma pergunta pela internet, chegando pelo Twitter. Vamos lá? Vamos lá. É, o João que mandou para gente, quais seus planos para amenizar... Uh, const a constante intensa sensação de insegurança dos cariocas, especialmente os da Baixada, que hum, só é. veem os índices de criminalidade baixarem do túnel para lá. Ele está citando aqui hum. Zona Sul, Bar da Tijuca. Que não é verdade. Baixa...
0: É. O João tem toda a razão nisso. Primeiro que a política de segurança precisa ser pensada é, no Estado inteiro. Né? A gente tem uma concentração populacional na área metropolitana muito grande, essa é uma característica do Rio de Janeiro, que difere a gente de São Paulo e de Minas, mas tem várias iniciativas. Uma delas é você. É, daí a importância de planejamento. Daí a importância de política de metas. Né? A política de metas está abandonada na segurança pública. A promoção tem que ser a partir de metas. Então vamos lá, Edmilson. Redução de letalidade. Essa tem que ser uma meta, porque qualquer lugar sério do mundo tem redução de letalidade. Né? A redução de letalidade é um investimento que você vai fazer. Esta é uma meta importantíssima na Baixada. Enfrentamento ao crime organizado. Está associado à redução de homicídios. Você descobre como o crime funciona a partir do momento que você faz uma análise mais profunda de como os homicídios acontecem em cada lugar. Isso é produção de inteligência e ação preventiva e policiamento de proximidade. Porque...
1: Candidato, o senhor tem a mesma idade que eu tenho. Temos, então, e a gente está bem, né? Então, nós temos 55 anos. E a gente está bem. O senhor vai lembrar, então, da gratificação faroeste. Nós já tivemos claro, no década passado...
0: De, década, de 90, década de 90, Marcelo Lencar.
1: Que deu tudo errado com a gratificação por bravura. Como é que o senhor vai garantir, então, que essa gratificação, que essa meta, que meta é essa que o senhor vai garantir para não, não, não sair do controle como não, mas aconteceu é, é no o, passado?
0: É o contrário disso, né? A experiência inversa é essa. A experiência da gratificação faroeste era quanto mais você mata, melhor você é. Era por bravura, que é um... e que isso virou é...
1: E que depois virou uma gratificação faroeste que quanto mais se mataram... <risos> e deu no que deu, né? Deu no que deu. É por e isso que eu estou perguntando deu. ao senhor. O senhor tem aí metas a cumprir?
0: Claro, mas as metas são metas civilizatórias. Eu não estou falando de barbárie. Aliás, esta eleição divide civilização e barbárie. Barbárie. por isso é a eleição mais importante da nossa vida, né? por isso que a gente precisa ganhar tanto com Lula quanto aqui no Rio de Janeiro, para romper o período da barbárie e entrar na civilização, as metas são metas civilizatórias, são metas, por exemplo, redução de letalidade, redução de feminicídio, o número de mulheres mortas, redução, né, de e aí você vai estudar isso por região. Tem algumas regiões que o grande problema é latrocínio. Tem outras regiões que já não é latrocínio, já é violência contra a mulher. Você tem que ter um mapa da violência em cada região. A partir daí, você tem uma política de inteligência, de segurança que possa ser preventiva, com polícia bem treinada. A segurança, Edmilson, tem sempre dois braços. Um braço é a polícia, né? prendendo o bandido, enfrentando o crime, tendo metas e sabendo que metas são essas para a vida das pessoas ficar melhor. A outra é o investimento social. Eu quero disputar cada vida em cada lugar violento. E não é só com polícia que você resolve isso. Aliás, a gente tem que falar também da polícia penal. Você tá? quer se
1: comprometer com a Baixada, agora que foi a pergunta Exatamente. do João?
0: Exatamente. A Baixada, a gente tem que... A Baixada é redução de homicídio, enfrentamento a crime organizado, milícia avançou demais na Baixada. Eu vou ter que interromper o senhor só um minutinho,
1: só a gente informar que a partir de agora, gente, para você que está assistindo aí a entrevista pelas redes sociais, você pode acompanhar aí essa entrevista, continuar acompanhando agora na transmissão completa lá no nosso portal, no G1. Candidato, perdão, eu te interrompi, o senhor pode continuar.
0: Vamos lá. A Baixada Fluminense avançou muito milícia e tráfico. Avançou demais avançou no Estado inteiro, mas na Baixada eles tomaram conta de uma boa parte dos territórios dali. Enfrentar crime organizado, tem que ter coragem e você tem que ter delegacias especializadas para isso. Hoje você tem a Draco, Delegacia de Repressão Crime organizado, que em muitos governos foram esvaziadas. Você comprou isso de perto. Virou uma salinha qualquer porque não tinha interesse de investir em crime organizado. Nós vamos ter um grande investimento no combate ao crime organizado. Nós vamos atrás do dinheiro do crime organizado. E nós, nós não podemos sacrificar a pessoa que é pobre, que já é vítima desse crime organizado no seu território, achando que é só... É esse enfrentamento local que
1: garante. Eu estou cobrando o tempo inteiro do senhor viabilidade. O senhor fala em grande claro. investimento, eu vou investir, mas o senhor não deu números até agora, candidato. Mas, mas é é de... importante ter números, porque você tenha viabilidade a sua, porque nós estamos. O nosso Estado não é um Estado comum. O nosso Estado não. é um Estado em recuperação é, fiscal, é um Estado que tem pouco dinheiro para investir. E aí, às vezes, é uma escolha. O senhor pode investir num lado e tirar do outro. Claro. É por isso que eu estou cobrando sempre viabilidade do senhor. O que é um grande investimento?
0: Isso é escolha política. Você ter 13 milhões, a gente tem uma ideia: educação são 9 milhões, segurança tem 13 milhões. Você tem mais dinheiro na segurança do que na educação. Tá com 14 bilhões né? agora Sim, nesse ano. Sim, mas foi, mas foi 9 até o ano passado. Então você e tem que aumentar mesmo, mas foi 9. Você joga 13 milhões da Secretaria de Segurança. Então tem dinheiro. A questão é como você planeja e onde você aplica. Eu estou dizendo que a prioridade vai ser no planejamento da segurança pública para ter uma ação preventiva. Onde é possível, o policiamento comunitário, o policiamento presente é importante, mas tem que despolitizar. Não pode ser deputado indicando onde vai ter policial para ganhar voto, o que está acontecendo hoje no Rio de Janeiro. Você tem que despartidarizar e despolitizar a segurança pública no Rio de Janeiro. Polícia é coisa séria.
1: Falamos bastante de segurança, vamos para outros assuntos agora. O senhor chegou a divulgar no seu programa de governo, falei aqui que eu li o seu programa de governo, mas o senhor já atualizou. Então, no primeiro ah. programa de governo, uhum. tinha lá a renegociação do regime de recuperação fiscal. Depois, uhum. isso já foi retirado. Novo documento, isso foi excluído. Quero lembrar também que no passado, o senhor fez duras críticas ao César Maia que agora foi convidado para ser o seu vice. Uhum. Já falamos aqui também da sua mudança sobre legalização das drogas. O senhor era a favor, agora o senhor é contra. Uhum. Candidato, com tantas mudanças assim, acho acha que o eleitor não pode ficar inseguro com a sua administração?
0: Acho que não, Edmilson. Pelo contrário, você imaginava ter Lula e Alckmin juntos num palanque? Duvido. E é uma necessidade. E Lula vai ganhar a eleição para presidente. Por quê? Porque o Brasil mudou. Nós temos um presidente da República hoje. O senhor não anda... pode
1: mudar, perdão, interrompeu o senhor, não, mas, mas o senhor não pode mudar agora. O senhor promete alguma coisa agora. Ó, prometi uma inteligência na segurança, mas que depois, quando tomar a posse, o senhor não poderá. Mas não dá essa insegurança. O senhor mostrando, olha, acabo de divulgar um programa. Opa, daqui um pouquinho, o regime de recuperação fiscal é muito importante. Claro, o senhor, nós vamos não é, Num primeiro documento, quero a renegociação. No segundo, já não fala mais nada dele
0: se a gente tem um amplo debate sobre cada uma dessas posições e defesa muito tranquila disso. Como eu estava te dizendo, o Lula e o Alckmin foram adversários. Hoje eles estão juntos. E é uma necessidade que estejam juntos. O que mudou foi o Brasil. Quem não está entendendo que o Brasil mudou e que a gente precisa estar juntos... Ah, mas você teve diferenças com César Maia. Elas são mínimas perto do que a gente tem em comum, que é a defesa da democracia, a defesa da educação pública, a valorização do servidor colocar o Rio de Janeiro de pé e virar essa política de governadores presos. A gente precisa interromper essa, esse establishment do Rio que crime não se separa de política. Esse establishment do Rio precisa ser rompido. E nisso eu tenho todas as possibilidades de acordo com o César Maia. Ah, mas vocês não tiveram diferença no passado? Tivemos, mas o que a gente tem em comum hoje é mais importante. Isso é maturidade, isso é responsabilidade com o Rio de Janeiro. É isso que a gente está trazendo, é isso que Lula traz com o Alckmin. É essa mudança que a gente precisa fazer. A gente é governado hoje por um presidente que manda jornalista calar a boca. A gente é governado por um presidente hoje que agride jornalista. Não vivemos uma situação normal. Então as unidades, o diálogo, elas são muito importantes, mais do que em qualquer outra época.
1: Candidato, o senhor falou aí de governadores presos. Vamos lembrar aí da época do Sérgio Cabral. Nós uhum. denunciamos muito, o senhor denunciou muito, corrupção em Várias vezes, todos os setores. Vamos lembrar que a corrupção, ela aconteceu em vários setores. Na saúde. E não há nada mais nojento do que desviar dinheiro da saúde. Eu
0: concordo integralmente com onde você. Onde as
1: pessoas vão sentir dor, onde as pessoas uhum. podem morrer. Não há Aí, nada mais nojento do que isso. Sim. O marqueteiro do Sérgio uhum. Cabral era Renato Pereira. Sim. O marqueteiro do Pezão era Renato Pereira. Renato Pereira fez uma delação uhum. e disse que tinha recebido dinheiro, sim, de Caixa 2. Dinheiro Sim. sem procedência... Dinheiro que pode ser desviado... Como eu falei no enunciado... O senhor agora tem uhum. o Renato Pereira como o seu marqueteiro... Isso incomoda o senhor moralmente?
0: Não, porque ele é um profissional... Que recebe de uma maneira muito diferente do que ele recebeu no passado... Com contratos corretos, como eu sempre fui na minha vida... Eu tenho uma vida pública que eu não tenho uma denúncia a meu respeito... E você sabe disso... Mas, né? Eu tenho uma correção assim, muito grande... Como... Ele é um profissional... Um profissional que eu respeito que o que ele fez no passado, ele já respondeu sobre isso, e ele respondeu sobre isso. E ele é um profissional contratado para trabalhar de forma correta comigo. Se com outras pessoas a forma de pagamento não foi correta, essas pessoas estão pagando por isso. Cultura Agora, que comigo... o Estado
1: sofreu, que chegou na situação que chegou, o Estado que não pagava salários, o Estado que não tinha dinheiro para botar gasolina nos carros da polícia, o Estado que não tinha dinheiro para comprar remédio, o Estado que fechou portas de hospitais, dinheiro hum. que foi desviado para contas de Caixa 2 ou não... Isso não
0: incomoda o senhor? Não, isso tanto incomoda que eu fui o principal opositor ao Cabral. A primeira denúncia... Ô, oh, Edmilson, muita gente, muita empresa defendeu o Cabral até o eu fim. Eu lembrei
1: isso aqui, falei que o senhor
0: fez denúncias. Não, e eu fui o maior opositor ao Cabral, e você sabe disso. A primeira denúncia contra o Sérgio Cabral, feita no Ministério Público, foi minha. E que o Ministério Público arquivou, e depois o Procurador-Geral foi preso junto com o Cabral. A primeira denúncia contra o Cabral foi minha. Eu fiz oposição dura contra todos eles. O maior opositor ao Cabral fui eu.
1: E o senhor não então, problema em tenho... contratar esse marqueteiro dele? Não, porque ele é um, ele é um profissional de campanha. dessa forma.
0: Ele é um profissional de campanha. Comigo não tem nada errado no contrato dele. Ele faz um trabalho profissional. Acabou a eleição, ele vai cuidar da vida dele e eu vou governar o Rio de Janeiro. Ele é um profissional. Agora, na minha área de saúde, por exemplo, é isso. você teve governador preso, secretário de saúde preso. Né? Quem coordena a minha área de saúde é Lígia Bahia, Temporão, né? Margareth Delcomo, então, eu tenho as melhores pessoas na área da saúde. O senhor falou de coordenando, saúde, a de proposta da saúde? Vamos, vamos.
1: Vamos lá, proposta de saúde, o que, que o senhor pretende fazer para agilizar o atendimento no sistema de regulação?
0: Olha, primeira coisa, Edmilson, é que a fila do CISREG, né, e todo mundo sabe o que quer dizer CISREG, porque as pessoas sofrem no CISREG, ela precisa, não pode, você ter uma pessoa de um a quatro anos é, esperando numa fila para ser atendida. Né? Então, só para você ter uma ideia, eu sei que eu não posso ler nada aqui, eu não vou descumprir. É, se a gente hoje fosse contratar 3 mil médicos especialistas Que fizesse a fila andar A gente gastaria 220 milhões por ano 220 milhões por ano Isso dá perfeitamente dentro do orçamento Que a saúde já tem Aliás, 220 milhões por ano É um valor semelhante Ao que foi pago para os fantasmas do CEPERJ Pelo governo Cláudio Castro Então se parar de roubar Eu não quero ser um moralista extremo Mas se parar de roubar Se parar de ter governador ladrão Pagando para fantasma, você contrata médico e resolve a fila do SISREG.
1: Então vamos Por lá, vamos, vamos, eu preciso que o senhor me explique um pouco mais. O SISREG claro. é o sistema da capital, é o sistema de regulação da capital. O Estado tem um outro sistema de regulação. Sim. É, o que, que o senhor vai investir então? O senhor disse que vai reduzir o tempo de espera, ah, 200 milhões. Vamos botar uma meta aí. Quanto tempo é, alguém vai esperar numa fila para ser atendido? Qual é a sua vai, Isso vai
0: depender da necessidade de cada um, né? Eu tenho conversado muito, e eu vou repetir os nomes que são importantes, eu tenho conversado muito com a Lígia Bahia, que coordena, e você sabe da seriedade, da competência da Lígia Bahia, do Temporão, na, da Delcomo. Então, são pessoas que estão, assim, acima de, de, de qualquer é, discussão. São profissionais da saúde da maior competência. Eu tenho discutido, discutido muito com médicos, com enfermeiros, com técnicos de enfermagem. Eu tenho me dedicado muito ao tema da saúde, que é uma é, é algo muito muito sensível, a gente sabe disso, né? Primeiro, você pode ter hoje um aplicativo, e aí é fundamental para você fortalecer a democracia, você ter é, uma cultura digital no governo, né? ter uma democracia digital no governo, você pode ter um aplicativo hoje onde esse usuário saiba o tempo de cada um, conforme a necessidade. Porque depende, depende da necessidade. Dependendo do, do, é, do, saber... da enfermidade, você vai ter uma, uma demanda vai ter outra. O tempo diferente. Agora, não um pode é ficar de um a quatro anos esperando. Candidato, me desculpe. Saber o lugar não. na fila não resolve nada. Nós queremos saber ah, quanto mas o ajuda. senhor... Não,
1: pera aí. Quanto o senhor vai investir para essa fila andar? Esse, claro. esse tempo de espera na fila está diretamente relacionado com investimento em cada... O que, que o senhor pode fazer? Ou o senhor pode contratar serviços com dinheiro 3 do 3 mil estado. médicos
0: com 220 milhões. Ou...
1: Estou é, méd... dando valor que você gosta disso. O senhor está dando médicos, mas o senhor precisa médicos. contratar exames, o senhor precisa claro. de cada especialidade, cada especialidade então. tem exames. Vou, vou, vou botar uma meta aqui para o senhor. Tá a, a Secretaria Municipal de Saúde tem uma meta para 2024, uhum. que é reduzir o tempo de espera, 2024, em 45 dias. Qual é a meta do senhor?
0: Olha, eu acho que 45 dias, mas depende, das, depende da necessidade, né? É o tempo Dependendo, médio. Dependendo é tempo, tempo médio, médio. É o tempo médio que gera, então
1: vai Eu acho É um tempo razoável. Qual é o eu... tempo do senhor que o senhor se compromete que um, um, um cidadão do Rio de Janeiro, não só da capital, mas do interior, vai esperar, ou por um exame, com o senhor está juntando CISREG SISREG e Sistema Estadual de Regulação, isso. que ele vai aguardar para ter atendimento? Vamos não está claro no seu programa.
0: Não, não, mas vamos lá. O programa são diretrizes, mas é o programa mais, mais completo que você leu, né? Não tem cinco páginas, como alguns que você leu com muita facilidade. É um programa completo. É um mas comprometimento, né? É um comprometimento. E, e, e de forma séria, por profissionais sérios. Tem gente que nem apresentou o programa, você não vai conseguir nem ler. Mas é, eu acho que dois meses é um tempo médio razoável, mas depende. Se uma pessoa não puder esperar dois meses, ela não pode ter um tempo médio de dois meses, ela tem que passar. Esse estudo precisa ser humanizado, essa fila precisa ser humanizada, esse tratamento tem que ser humanizado. É preciso uma política de cuidado a palavra cuidado vai ser central no meu governo. Nós vamos ter cuidado, seja na educação, seja na segurança, mas principalmente na saúde. Uma pessoa que está com uma enfermidade, que a urgência dela é maior do que outras, na média, ela não pode estar no tempo da média de espera, ela tem que ser atendida antes. Claro, isso está previsto, Porque, já na morre. própria regulação é assim, Exatamente. Quem,
1: tem, quem tem mais chance de morrer vai ser atendido primeiro. Ela tem que, mas, tem que é, ser priorizada. Mas eu não posso mas deixar que, que todo me... mundo passe à minha frente, mas... eu, vou, eu tenho que ter um horizonte de atendimento.
0: E você tem que blindar a Secretaria de Saúde.
1: Você importante tem que afastar o, falar sobre isso.
0: afastar o grande esquema de indicação e de cabide de emprego, é que é o que acontece no Rio de Janeiro hoje. É
1: importante. O senhor já falou isso em outras oportunidades. É. Eu vou relembrar aqui o senhor o que o senhor disse. É, no seu programa está escrito também, tá. no seu programa está escrito Blindar a Saúde contra a Corrupção. Isso. Mas em entrevistas o senhor tem dito o senhor foi além, disse o seguinte, abre hum. aspas, não permitir a influência de deputados em indicação política. É e mesmo. nas suas palavras, é o que mais acontece com corrupção na área de saúde. Fecha aspas. O senhor pretende governar sozinho? Nenhum deputado tem a sua confiança?
0: Não, imagina. Todos os deputados honestos têm a minha confiança. E eu não estou dizendo que todos não são. Quantos Pelo são contrário. Então, tá dizendo eu não que sei porque não eu não vai, sei quem não foi vai, eleito ainda. O senhor tem um não como prever. vai...
1: Olha, não permitir influência de deputados.
0: Na área da saúde? Sem dúvida alguma. Não pode. Edmilson, foi isso que levou as pessoas à morte. Edmilson, o, o Rio... É triste falar isso, viu? O Rio é campeão de morte por tuberculose. Edmilson, Tuberculose. Eu tô Doença do século XIX. O senhor, 19. O senhor eu especificou
1: de deputado. É que o senhor especificou o não, não, deputado. Eu, vou, eu,
0: eu não estou fugindo, não. Os governadores
1: você não administram sem. É... Não, mas é
0: óbvio. Edmilson, olha, só fui deputado estadual por três mandatos. Eu você sei que o senhor alguém, conhece. Se tem alguém que conhece a Assembleia Legislativa, eu conheço a Assembleia Legislativa. É por enfrentei, isso eu estranhei.
1: Enfrentei. O senhor é deputado e disse que deputado hum. não bota a mão aqui. Você,
0: você não pode ter estranhado eu dizer que vou combater a corrupção, porque eu fiz isso minha vida só, inteira. O senhor né? só especificou então,
1: deputados não podem. Não pode ter um bom pode. deputado que entenda de saúde, que possa dar. A pode, mas o
0: deputado que entende de saúde, ele vai fazer boas leis para a área da saúde, que é o que cabe ao deputado. Um deputado que entende de saúde, ele vai me ajudar no orçamento da saúde. O deputado que entenda da saúde, ele vai ser recebido pela Secretaria de Saúde, que vai ter uma profissional técnica, que vai recebê-lo para receber boas sugestões da saúde. Não precisa indicar, não precisa controlar exame, não precisa fazer tomar lá da cá. Isto eu vou romper. Isto eu vou romper. Não tem que ter cabide de emprego na saúde, porque eu não quero o Rio de Janeiro sendo campeão de morte e tuberculose. O Rio, durante o Covid, você falou bem, o Witzel... Foi afastado e o seu secretário de saúde foi preso. O governo Vítor e Cláudio Castro. Durante a pandemia, isso é hediondo. Durante a pandemia, o governo Vítor e Cláudio Castro roubaram na área da saúde. O cara foi preso. O resultado é que o Rio de Janeiro... Foi o lugar, foi o Estado que mais morreu gente de Covid no Brasil inteiro, proporcionalmente. Foi o Rio. É que, como o senhor. Se é o resultado. Quem vai
1: aceitar a indicação, o senhor pode se isolar. E nenhum governador não, não governa o um Estado como o Rio de Janeiro, isolado da Assembleia Legislativa. Você está
0: coberto de razão e eu tenho uma característica no parlamento que é o do diálogo. Edmilson, eu montei uma aliança com oito partidos que nunca existiu na história do campo progressista do Rio de Janeiro. Essa aliança, que hoje eu represento, né? A Vida Vai Melhorar é o nome da aliança, né? Nunca teve nome de Samba em aliança. E é bom, a vida vai melhorar, né? Um bom nome, vai. E aí, essa aliança tem oito partidos: partidos da esquerda, partidos do centro, com amplo diálogo no conjunto da sociedade. Eu tenho no setor da economia, Já, deixa só, só terminar isso. Eu nunca, eu nunca te interrompo, porque eu tô na sua casa. Por e eu por respeito, favor. Não, eu respeito pra, o senhor também, por favor. Mas é, eu tenho no setor da economia Amínio Fraga, Marcelo Trindade, Esther Dweck, Laura Carvalho, né? Eu tenho a capacidade de juntar gente. Que tem pensamentos diferentes, por quê? Porque o momento é de união, de diálogo. Então, eu sempre fui do diálogo. Eu montei uma equipe hoje que está pensando no Rio de Janeiro, que é do diálogo. E é isso que o Rio precisa para ser colocado de pé, para a gente virar essa página. Então, na, na Assembleia Legislativa, eu terei muito diálogo. A Assembleia vai ser fundamental para esse Rio de Janeiro ser colocado de pé. Eu sou deputado, fui eleito duas vezes em Brasília, o melhor deputado. Já pelo senhor... Congresso em Foco. Diálogo não vai faltar agora. Influência política de emprego é outra
1: coisa. Já que o senhor falou de apoio, enfim, é, o senhor enfrenta e enfrenta, vem enfrentando uma dificuldade dentro do seu próprio partido. Hum. O senhor disse que tinha um acordo com o deputado Alessandro Molon, que ele que teria ali é, um acordo para que o candidato ao Senado fosse uhum. do PT, André Siciliano. A, Alessandro Molon, que é do seu partido, Sim. disse que não tinha acordo nenhum. No fim das contas, o senhor tentou por várias vezes esse acordo e não conseguiu. Eu pergunto ao senhor, o eleitor não pode achar que o senhor não conseguiu nem pacificar no seu próprio partido?
0: Que o senhor vai conseguir fazer isso na Assembleia Legislativa, que é tão complexa? Não imagino, isso está completamente pacificado. Agora, qual a paz que eu quero seguir admitindo? Né? É, já se canta no Rio de Janeiro há muitos anos. Né? Mas não era isso que o senhor qual queria. O senhor paz?
1: queria o deputado não. André Ceciliano como candidatura única.
0: Edmilson, o que, que, eu, que, que eu conversei muito com, com essa aliança? A gente fez uma aliança, de, eu repito isso, que é muito importante. A gente fez uma aliança com oito partidos. Isso nunca aconteceu na história do Rio de Janeiro. Hoje, essa, essa questão do Senado está pacificada. A lei permite, nós temos dois candidatos. Nós temos o Alessandro Molon, que é meu amigo de faculdade, meu companheiro de partido. Eu fui líder da oposição, ele foi líder da, eu fui líder da minoria, ele foi líder da oposição. A gente trabalha junto. Ele é candidato ao Senado pelo PSB, com o apoio do PSOL e com o apoio da rede, e nós temos o André Siliano candidato, na nossa coligação. Isso não impediu a coligação. O André Siliano tem o apoio do PT, do PC PCdoB e do PV.
1: Mas o reafirmo nós temos não era dois. isso que o queria.
0: Não, eu acho, eu acho particularmente é perigoso. Sim, imagina. Eu acho perigoso ter dois candidatos, porque a gente pode acabar tendo um prejuízo eleitoral. Mas eu tenho os dois melhores candidatos a Senado do Rio de Janeiro, e os dois me apoiam. Isso é sinal de capacidade de diálogo e de união. Ao contrário, eu não tenho um problema, eu tenho dois eu vou torcer muito para que um dos dois Você seja eleito. Você não conseguiu
1: eleito. resolver o problema. Não,
0: está resolvido, <risos> tem dois candidatos, isso é possível, a lei permite. Nós temos dois candidatos e os dois me apoiam. E a aliança não foi desfeita, está formada uma aliança com o apoio do Lula, que é muito importante para a gente.
1: Bom, de apoio político, vamos para transporte. Vamos lá, o seu programa de governo fala de investir na Supervia, construir a linha 3 do metrô, ligação uhum. também da Carioca Central do metrô, Isso. VLT, linha da Ilha do Governador, o seu programa não diz que linha é uhum. essa, nem quanto, quanto, quantos quilômetros. O senhor fala também de VLT na Baixada, o seu programa também não fala é, quantos quilômetros terá, de onde para onde, novas estações das barcas na Baía de Guanabara. Candidato. Quatro anos de governo, isso uhum. é inviável. Isso claro. me, parece, me parece diretriz aqui, me parece isso. uma isso. carta de intenções. Mas o eleitor não pode entender aí, opa, está oferecendo demais aqui, não entende de administração
0: pública porque não tem dinheiro para tudo isso? Não, pelo contrário. Aí a gente está dizendo o que é o ideal e são diretrizes, você mesmo já disse. O programa, ele é uma diretriz, ele é uma coisa que você vai perseguir. O que, que a gente consegue fazer em quatro anos é uma escala de prioridade, aí é definição política. Então vamos dar um exemplo. Então a vamos lá, a prioridade, o hoje...
1: que é prioridade para o senhor?
0: Então vamos lá, primeira prioridade é transporte em larga escala, não pode, hoje você não tem um planejamento mínimo de transporte, tu entende muito, você pesquisou isso e eu reconheço isso, né? A gente não tem hoje, Edmilson, o é, um mínimo planejamento, então você tem ônibus concorrendo com van, concorrendo com Uber, concorrendo com trem, não tem planejamento, e aí quem mais sofre é a região metropolitana, uma das coisas, eu estou conversando muito sobre isso, né? Então, o, o Rômulo Rico, né, que é da COP, né, é, que é quem está coordenando o programa da gente, a COP tem uma especialidade muito grande em transporte e as universidades são fundamentais para solucionar problemas, né? por isso que é importante romper com determinado politicagem e trazer equipe técnica para se somar as decisões políticas, é isso que a gente está fazendo. O que, que a gente tem hoje no Rio de Janeiro? A gente não tem uma autoridade metropolitana, não estou falando do Rio Metrópole, que existe, estou falando de uma autoridade metropolitana capaz de tomar decisões pensando no conjunto de municípios. Lembrando que nós já tivemos uma secretaria metropolitana. Isso já foi
1: tentado uma vez. Isso não é uma grande novidade. Não,
0: não é. Mas é uma grande saída. E é uma grande medida. Pode ser. Pode, claro. Claro. Pode ser. Eu acho que será. Porque o grande problema é que, às vezes, a, a autoridade metropolitana ela é boicotada por determinados municípios. O problema é que você tem a supervia. A supervia passa por 11 municípios. Então vamos lá, o que, que você vai
1: fazer com a supervia?
0: Não, a autoridade metropolitana tem que ser criada. A autoridade metropolitana tem que tomar as decisões corretas de planejamento. Porque um município não resolve a supervia. Você tem 270 quilômetros de supervia. Você tem 104 estações. Você mexe com 11 municípios. É decisivo para um setor importante da Zona Norte, da Zona Oeste e da Baixada. Você concorda comigo? Mas será uma decisão então, do
1: governador. O governador. É uma decisão
0: do governador. Cria uma autoridade metropolitana, senta com a concessionária, senta com os empresários de ônibus e cria um planejamento de transporte que possa ser auxiliar, Mas, de linhas auxiliares. Qual a sua proposta para o senhor? Vamos
1: supor. Eu estou dizendo. O senhor, o senhor é... abandona essa concessão ou não? Essa concessão continua?
0: Essa concessão ela pode continuar desde que ela cumpra um determinado acordo feito. Agora, o Estado também tem que cumprir. O Estado também tem que cumprir. Perfeito. Qualquer acordo tem dois lados. O Estado tem. Que... O Rio vive uma crise, que é uma crise de credibilidade. A grande mudança, se você me perguntasse, a primeira medida, a grande, a grande mudança é criar um outro ambiente político para o Rio de Janeiro, Edmilson. É criar um ambiente político onde um governador vai ser olhado, vai ser visto e vai passar imediatamente credibilidade. Seja pela sua história, seja pela equipe que ele está montando, seja pela proposta viável que ele está colocando e a capacidade de diálogo. Eu, Eu já sentei tra... com todas as concessionárias, aliás, com a da Supervia, ainda não. Para ser absolutamente honesto com você, 100%. Eu já sentei com a CCR, já sentei com o metrô, já sentei para conversar com todo mundo. Com a Supervia, ainda não. O senhor falou
1: de metrô, então... Falei. Nós temos uma estação inacabada. O que, que o senhor vai fazer com essa estação inacabada? Estou tá falando da linha 4. Linha 4 do metrô, estação Gávea.
0: Então, é, a linha 4 não é a, a prioridade se você olhar para a linha 2 e para a linha 3. Então, o senhor falar
1: primeiro a linha 3?
0: A linha, a linha 3, ela é muito cara. Ela é, enfim, é um custo maior. Depende do governo federal, depende do BNDES, da caixa de investimento, mas ela é uma linha fundamental.
1: Então, não é ela seria é para agora, no seu primeiro... Não, acho que ela
0: tem que começar agora. Ela tem que começar agora, mas é uma linha que você resolve o problema de São Gonçalo e Niterói. Né? e agora é uma linha que é cara que depende do governo federal a quem eu já conversei com o Lula sobre isso senhor, é decisivo
1: o, o senhor falou que é cara então eu tenho o um número aqui último orçamento de 2015 3 bi.9 3 bilhões e 900 milhões então uhum. é uma escolha de Sofia exatamente é, exatamente Mas se o um governo, orçamento ruim que o se o governo federal, se o governo
0: federal terá. se o BNDES a quem eu acho que vai ser um parceiro fundamental do nosso governo é toparem esse investimento e eu acho que vão topar essa é uma medida possível a linha 2 do metrô ela é uma linha importante para se pensar. Por quê? Que eu quero falar também da linha 2. A linha 3 é a prioridade, atende Niterói e São Gonçalo, mas eu dependo, eu tenho que ser honesto com você, como sempre fomos na nossa história aqui. A linha 3 eu dependo do governo federal, dependo do BNDES, e é uma prioridade para atender o Interói e São Gonçalo. A linha 2, ela tem uma, um gatilho ali da linha 1 um com a linha 2. Com né? Exatamente, você conhece bem. Se a gente completar o Estácio Carioca, que já está uma boa parte construída, você resolve esse gatilho, você sai de seis carros podendo ir para oito, você diminui muito o tempo de intervalo que as pessoas ficam esperando. Né? Então você melhora muito a qualidade do metrô que as pessoas já estão usando, que hoje, é, enfim, tem sacrifícios também.
1: Tarifa mais cara do país, R$ 6,50, vai reduzir no seu... vai,
0: vai reduzir. Você pode reduzir através de, de subsídio de bilhete único. O tem um valor? Né? Para reduzir, temos. E a gente pode... Assim, eu não consigo ter essa máquina de formação que você é. Mas a gente tem... Olha, a mobilidade... o Sai de 8,55 para 7. O bilhete, o bilhete o, único.
1: O bilhete único. O
0: bilhete único. Sai de 8,55 para 7. O valor do
1: metrô o senhor não tem ainda, então, especificado? Não, porque ele
0: depende do valor... O que a gente está propondo de imediato é a redução do bilhete único, podendo valer para três modais. Então, entendendo na,
1: nessa lógica, é, Posso a Gávea complet... para depois. Isso. É, prioridade do senhor é a linha 3. Com investimento Vai senta... federal. Vai sentar com supervia para tentar uma solução de supervia.
0: E a linha 2, ela pode chegar até a Praça 15. Isso é é esse o projeto original. Não, não, isso tudo começa... A, linha do, a obra do metrô você não faz em meses, né? A obra do metrô é uma obra lenta. A linha 2, ela está ela quase completa, Estácio Carioca, e ela pode criar uma... E ela pode deve a esse o projeto da linha 2 para chegar até a Praça 15. Se o metrô chegar na Praça 15, você resolve, em parte, o problema da barca. Por que, que houve uma redução drástica Vou chegar de usuários lá na barca da barca ainda. pelo fim do mergulhão?
1: Mas primeiro eu e... quero voltar ali na supervia, já que a gente falou de valor de tá supervia, tem uma tarifa hoje de R$ 5,00. Quando terminar o ano, esse, esse valor pode subir, porque é direito, que foi sim, reconhecido sim, sim. É, pela g para a supervia, um valor de R$ 7,00, se o senhor for eleito.
0: Não, não, não tem condições do serviço que a supervia oferece hoje de você aumentar essa passagem. Com este serviço oferecido hoje, não tem, a população não consegue pagar R$ 7,00, e a SuperVia hoje é sinal um de desrespeito permanente. As estações estão abandonadas, várias delas estão dominadas pelo tráfico ou pela milícia. Eu agora andei direto na SuperVia, tem estações, Edmilson, que o domínio da estação é do tráfico. Eu estive lá. Eu
1: estou mentindo? Não, não está mentindo. Eu estive lá. So, so vai, mas aí é um enfrentamento. Aí é so segurança, so claro. segurança pública.
0: Claro. É que, é que você... Diariamente,
1: periodicamente, essa é a grande reclamação que a, a polícia pode entrar com um grande aparato, e mas sai. quando a polícia sai, é, não consegue ficar lá com "opa, deixa aí um policial para tomar Exatamente. conta". Lógico Exatamente. que ele não ficará. Exatamente. O senhor conseguirá fazer isso?
0: Não tem a dúvida. Não, não, é inadmissível você pensar que uma estação da SuperVia você desce o domínio do tráfico. Isso é inconcebível. Claro que nós vamos colocar a polícia permanente. Não dá. O Estado vai retomar isso e vai ter investimento.
1: Vamos para barcas agora. Porque se uhum. eleito, nós temos aí o fim da concessão das barcas em fevereiro do próximo ano. Esse é um grande desafio. Barcas tem uma grande queda de, de passageiros. O que, que o senhor fará com as barcas?
0: Então, eu tive uma reunião com, com a CCR e eu tive a melhor impressão no que diz respeito à boa vontade o ao interesse é deles continuarem com esse investimento desde que, desde que exista seriedade por parte do poder público.
1: Eles têm declarado não é? que não querem mais, que vão abandonar.
0: Claro, nesse governo se eu fosse eles também, quando eu olho, olho pro governador, eu falo, Deus me livre, tem algum tipo de acordo com isso, né, agora não vai ser esse o governo que vai estar no que vem aqui, seremos nós e aí é outra relação que se estabelece republicana, de cumprimento de, 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 de contrato e de investimento o fim do mergulhão que existia na Praça 15 eu tô falando da barca, eu falo com muita intimidade porque eu morei no Fonsequistão, como você chamou ontem, né, até os 40 anos de idade, então eu pegava a barca todo dia para trabalhar. Né? Então, eu, eu sou usuário histórico da barca. Eu sei o que, que é isso. É uma passagem que está cara, 7,70 hoje. 7,70 hoje. Eu ia chegar nessa Não. pergunta, quando será? 7,70. Agora,
1: é... que eu tô cobrando viabilidade se do nós senhor.
0: viabilizarmos a linha 2 do metrô até a Praça 15, o que é uma grande obra para quem mora também em Niterói e também em São Gonçalo, você reativa o consumo da barca. Porque o problema é que quando você chega do outro lado da Praça Arribó, é que você chega na Praça 15, você não tem para onde ir, fica tudo longe. E o centro da cidade sofreu muito no pós-pandemia. Muita gente que trabalhava no centro da cidade deixou de trabalhar no centro da cidade. Então, só a gente não?
1: concluir, o senhor vai tentar ainda uma última negociação claro. com essa concessionária. Não claro tem um plano B neste momento.
0: Não, não. Eu tenho muito respeito por eles. Eu acho que é possível fazer um, um reacordo. Mas eu posso tocar em um ponto, se você me permitir, que tem a ver com todos eles. Pois não. Agência reguladora. O senhor vai
1: trocar? A agência, reguladora.
0: a agência reguladora precisa... Como é que eu vou me relacionar com o poder é, é, de investimento? Para que as Atre... pessoas
1: entendam, claro. a agência senhor... reguladora sempre tem indicados do governador e, assim, ela foi formada com muitos indicados do governador.
0: Quase todos incompetentes para o assunto. Né? Mas vamos lá. O que acontece? Eu não, eu não posso indicar um delegado... O Cláudio Castro fez isso. Indicou um delegado para uma das agências... Ninguém? Eu vou indicar corpo técnico. Tem que ser técnico. E tem que ter corpo técnico. A agência reguladora é como eu vou me relacionar com essas empresas. Eu não vou ficar batendo na porta das empresas, que eu nunca fiz isso na minha vida, para pedir uma ajudinha, né? Pra, que é o que acontece hoje, né?
1: Terminando pra fazer... o prazo desses conselheiros, todos sairão, então.
0: Não, não, não. Não tenha dúvida nenhuma. A não ser, eu não quero cometer nenhuma injustiça, a não ser que tenha alguém de corpo técnico, né? Que corresponda adequadamente ao interesse público, e aí pode ser reconduzido. Agora, o perfil da agência reguladora será técnica. Será com investimento. Porque você, você tem que ter corpo técnico e agência técnica. Eu vou me relacionar com as concessionárias através de um Estado forte. Como é que é um Estado forte? Como uma agência reguladora capaz de regular. A minha relação com essas empresas não pode ser... O governador hoje parece que ele é um usuário da supervia, ele só reclama. não que não, cabe a um governador é ficar reclamando. O que cabe ao governador é... Colocar uma agência reguladora com competência, com profissionais capaz de fazer o contrato. Agora, tem que cumprir também o contrato por pai do Estado, né o que muitas vezes não acontece.
1: candidatos vamos trocar de assunto agora algo fundamental hoje, que é o empobrecimento das famílias, que é o combate à fome e também geração de empregos. Sim. Sobre o combate à fome, o senhor tem dito, a sua promessa é de que, no primeiro dia de governo, colocar em prática a oferta emergencial de refeições diárias em restaurantes uhum. populares. Como vai ser possível isso já no seu primeiro dia de governo? O que é que o senhor está prometendo, se comprometendo aqui?
0: Isso, é, isso já acontece em vários lugares do mundo, principalmente em cidades, né? Mas eu acho que a gente pode fazer isso no Estado, inclusive conveniado com a Prefeitura. A fome, eu tive o, o prazer e a honra, nós temos a mesma idade, Edmilson. Você lembra bem do Eberst de Souza, o Betinho, irmão do Enfio, que coordenou uma das campanhas humanitárias mais bonitas que eu vi na minha juventude, que foi o combate à fome. Né? O Betinho tinha uma frase que você lembra bem. Quem tem fome tem pressa. Isso é medida imediata. Imediata. A gente tem uma rede de restaurantes conveniados onde você é subsidiado uma alimentação e onde eu posso pagar 12 reais. Né? Assim, o, o morador recebe uma... enfim, Isso está dentro de uma listagem de card, de, de, de identificação de quem está nessa situação de fome. A gente tem isso mapeado. Você paga 12 reais. Você consegue ter, por 260 milhões de anos, 260 milhões de anos. Sim, so, pra... 260 milhões de anos. Você consegue ter uma refeição... 12 reais por dia, você consegue ter uma refeição por dia no mínimo. E isso, evidentemente, é, você vai poder ter um quadro que vai mudando, porque você tem que trazer mais emprego para o Rio de Janeiro, você o tem que mudar o um ambiente político... Seria
1: 260 milhões, é isso? Para
0: este projeto, que tem vários municípios fazendo, que são muni... que chama de quantas
1: pessoas, candidato?
0: Isso depende de cada região. Isso, deve ter... isso depende do mapa da fome. Né? Qual é o mapa da fome hoje no Rio de Janeiro? Qual é o mapa da fome hoje no estado do Rio de Janeiro? Nós temos uma Onde insegurança ele, alimentar
1: de quase de 3 milhões. 2, 2 milhões e 700 3 milhões, mil. Isso. Exatamente,
0: quase 3 milhões. Quanto né? o senhor
1: atenderia a nessa gente, política do senhor?
0: A gente consegue atender de imediato, é, pelo meu cálculo aqui, Edmilson, mas de imediato a gente tem hoje quase 3 milhões, você vai atendendo hoje de imediato 200 mil pessoas. Nós temos apenas né? alguns restaurantes populares. Não estou falando de restaurante popular, não. Restaurante popular é outra coisa. Estou falando de convênio com restaurantes que existem que são subsidiados. Outra coisa é o restaurante popular e as cozinhas comunitárias. Então isso seria que só, de são... só de convênio? Só de convênio.
1: Então, o senhor não teria que botar. Mas o senhor precisaria, pelo menos, um convênio, o precisaria ter pelo menos de autorização da Assembleia Legislativa. É um claro, projeto não, que vai já que tem muito dinheiro e já que nós estamos no regime de recuperação fiscal. Uma, quantidade,
0: senhor... uma quantidade enorme de projetos você depende da Assembleia Legislativa. Por isso que a gente vai ter um bom diálogo com os deputados, claro.
1: O senhor disse que, então, já no primeiro dia, vai, no primeiro dia de governo, você já vai conseguir fazer isso?
0: Sim, a gente encaminha a mensagem para a Assembleia Legislativa para fazer isso. Claro ah. que sim. Isso é, é fome. A gente está falando de fome. Fome, a gente tem que ter convênio com o restaurante, a gente tem que abrir restaurante popular, chamar os prefeitos, que prefeituras podem ter restaurantes populares e o a gente pode ajudar. A
1: restaurantes populares, alguns foram fechados, outros transferidos é, para o
0: município. O senhor hum. vai pegar tudo isso de volta? Não, não precisa pegar de volta, porque alguns estão funcionando. Onde está funcionando, ótimo. Onde não está funcionando, a gente tem que abrir. Onde não está funcionando e tem fome, tem que abrir restaurante popular, tem que estimular a cozinha comunitária e tem que fazer o convênio com restaurantes para serem subsidiados, para diminuir a fome imediatamente.
1: Alguns críticos de restaurantes populares dizem o seguinte, que uhum. as pessoas sequer têm dinheiro para se deslocar até lá. É claro. o poder público que tem que ir até a pessoa. Será assim? Na sua também,
0: proposta Aí são duas coisas, eu acho que primeiro que você tem que, assim como a saúde, você tem um consultório de rua né Que é você ir até as pessoas que não vão procurar necessariamente Então a política de combate à fome é a mesma coisa, você também tem que ir nos lugares mais pobres Ir, por exemplo, nos moradores em situação de rua E isso é uma outra política específica para um nível de, de, de determinada é, é, necessidade que você tem
1: Emprego, proposta para emprego Geração de emprego no nosso estado. Nós temos a maior taxa, a maior taxa, não, da maior taxa da região sudeste. Nós claro. estamos com 12,6% de pessoas desempregadas. Exatamente. Qual a sua proposta para melhorar esse ambiente?
0: O quadro do Rio de Janeiro hoje é um quadro muito grave. A média de desemprego no Brasil é de 11%, aqui chega a 14%. Perdemos 700 mil empregos nos últimos cinco anos. Esta crise tem origem política. Esta crise tem origem política. Então, mudar o ambiente político e dar um recado para a sociedade. Criar um, criar um escritório de novos projetos.
1: Não, é só política, é... né, candidato. Nós tivemos a pandemia, nós tivemos no Brasil inteiro. Sim, é, mas, tivemos outras eu... empresas que fecharam. Uma parte, sim, concordo com o senhor, que é política, que foi da época, nós vivemos uma época muito difícil de 2014 para cá. Sim, e com... mais a pandemia. Então, Desculpa. são dois... Não, Pedro, você pode falar. Isso cinco eu só quero governadores, isso cinco
0: governadores presos, a gente bateu todos os recordes, vai.
1: Perfeito. Cinco governadores termino. presos.
0: Essa crise é uma crise de origem política. Teve Covid no Brasil inteiro. O Rio foi o lugar que mais morreu gente por Covid, proporcionalmente. Essa crise é política. Né? Essa crise é de origem política. Essa crise é de não saber, por exemplo, usar o dinheiro do petróleo para reverter em outra forma de energia. O Rio precisa diversificar a sua produção. O Rio pode hoje ser... O Rio precisa entrar no mercado de redução de crédito de carbono. O Rio precisa diversificar. O Rio não pode ter o turismo tão acanhado como tem hoje. E que que você o que o senhor vai dinheiro... fazer para isso? Então, o dinheiro lá,
1: propostas práticas. Vamos
0: lá, o dinheiro do petróleo hoje. Eu fui no Porto Açul, eu me reuni com todo o setor do petróleo. O dinheiro do petróleo hoje é o investimento para você mudar a matriz energética. Por exemplo, é energia eólica offshore. O Rio de Janeiro tem grande possibilidade de investir nisso, com o próprio recurso do petróleo, com os próprios produtores do petróleo, que querem fazer isso. A energia solar. O Rio de Janeiro precisa entrar no século XXI na sua economia. O Rio de Janeiro precisa entrar no mercado de crédito de carbono, de redução de produção de carbono. Eu me reuni com o Bernardo de Strasbourg. O Rio de Janeiro tem uma possibilidade enorme de reflorestamento de mata atlântica. Isso é um modelo de desenvolvimento, Edmilson.
1: Não é você é pensar...
0: Pois não, não desculpa. Perdão, desculpa não, eu te interromper, mas
1: perfeito. Mas nós temos um grande problema, principalmente na faixa, é, na faixa que tem uma escolaridade menor, na faixa claro. onde os jovens de 18 a 24 anos perderam muito emprego. Esses jovens precisam de capacitação, precisam é, de oportunidades. É, as pessoas que têm menos escolaridade também foram muito atingidas. é, é. Nesse sentido que eu estou perguntando para o senhor, na proposta do senhor, para atender esse grande contingente, que é o maior contingente claro. que perdeu emprego. Claro.
0: Claro, claro. Primeira coisa, a gente quer reajustar o salário mínimo regional que está congelado desde 2019 e é o único Estado, único, Edmilson, Estado que tem o um salário mínimo regional congelado. O salário mínimo regional do Rio de Janeiro não pode ser o mesmo valor do salário mínimo nacional e hoje eles são quase idênticos 1.212, 1.283, né? você aumentar o salário mínimo regional que está congelado pelo Vítor e pelo Cláudio Castro desde 2019 é fundamental. O impacto disso é pequeno nas despesas, eu já vou te dizer que eu sei que você vai me perguntar. <risos> eu sei eu que, que você que gosta. Não, é... o senhor tem que dar viabilidade aos propostas. É claro. Nós Não, estamos, tá como o senhor
1: mesmo disse, estamos perdendo cinco governadores, nós queremos saber se há
0: viabilidade. É isso. O candidato Não, tá que sentar mesmo. aqui vai ter que provar que suas propostas claro, têm viabilidade. Claro. E a gente está conseguindo isso aqui. Mas vamos lá, a gente, esse reajuste do valor do salário mínimo custa 1,5 um por cento das despesas. Então é absolutamente compatível fazer isso. Agora, outro ponto...
1: Lembrando que isso será impactado também para
0: cada,
1: cada empresário, não só nas suas contas, mas, na conta, de, na conta mas, do, do, do poder
0: público. Claro que sim, mas posso te dar um, um, uma afirmação aqui? O período do Brasil que o salário mínimo mais teve capacidade de compra foi no governo Lula e foi no auge da nossa economia. Então não há uma incompatibilidade Mostrada na nossa história recente, entre você aumentar o poder de compra do salário mínimo e crescimento econômico. Pelo contrário, você aumenta o consumo e gera crescimento econômico. Agora eu quero falar de um ponto que a gente falou pouco. Eu sou professor.
1: Opa, vamos chegar lá então. Chegamos nele então. Vamos falar Pode de ser? educação. O senhor Por é favor. muito comprometido. Estava aqui, olha, estava <risos> aqui pronto para o senhor. O senhor sempre foi muito comprometido, <risos> comprometido com a luta do sindicato dos professores com a sala de aula. Que negocia com a Secretaria Estadual de Educação uma série de questões. E sempre é uma negociação, lógico, claro. por mais salários. Eu tenho aqui é, o valor aqui do salário mínimo aqui, que é, é pretendido aqui para 40 horas semanais de R$ reais. Uhum. O senhor vai dar este reajuste? Nós teremos este valor para os professores.
0: Olha, primeiro que o professor merece e tem que ter. Eu falei com o Lula sobre isso já, bom, minha relação com os professores, com os educadores. Eu sou filho da escola pública, né, Edmilson? Meu pai foi um inspetor de colégio público, minha Também mãe sofre, é secretária já. de colégio público. Eu sei disso. Então, assim, meu compromisso com a escola pública, com a sala de aula, e eu virei professor e realizei um sonho na minha vida. Mesmo morando na periferia. Virar professor foi um sonho. Então, meu compromisso com a educação é um compromisso de vida. Daqui a quatro anos, você me chama aqui de novo, e o nosso governo vai ser o governo da educação fazendo uma corrente de tempo integral, da primeira infância ao primeiro emprego. É a educação que muda a vida de um lugar como o Rio de Janeiro. Eu não tenho a menor dúvida disso. Tudo que a gente falou até aqui, em quase uma hora, é muito importante. Mas nada disso vai ser efetivo se a gente não conseguir mudar a vida das pessoas através da educação. O ensino médio, que é a grande responsabilidade do governo do Estado, é o ensino médio, né? Só para que as pessoas também entendam que cabe ao governador, que cabe ao prefeito. É Ninguém tem a obrigação de saber disso. Mas é o ensino médio a grande responsabilidade. Não somente, não exclusivamente, mas é a grande responsabilidade. Nós temos 27% dos jovens entre 15 e 17 anos, 27% dos jovens entre 15 e 17 anos, fora da escola. Fora da escola. É o dobro de São Paulo de Milson. O Rio de Janeiro. Eu não quero deixar uma criança para trás.
1: Eu concordo com eu o senhor. Eu vou atrás deles. Para isso, é isso a gente tem que ter, para isso
0: a gente tem que ter, não, eu vou lá. Para isso a gente tem que ter o professor evidentemente valorizado. O senhor vai se comprometer né? aqui agora? Eu vou me comprometer a buscar durante o meu governo o piso nacional dos professores. Porque não pagar o piso nacional dos professores é uma vergonha. Para qualquer governador. Esse
1: valor aqui né? não será possível, em então, vou... momento.
0: Não, não. O piso nacional de professores é o que eles estão pedindo. Os professores hoje querem um compromisso para o pagamento do piso nacional dos educadores.
1: E isso será em quanto tempo,
0: Candidato? Isso, não, isso a gente ao longo de quatro anos será, mas a gente quer o mais rápido. A gente quer o rápido possível. É claro que para isso, e eu quero dizer uma coisa, nós Quando teremos... Quando o senhor
1: aumenta, eu vou chamar a atenção nós sempre para a viabilidade, se toda... o senhor aumenta Perdão, salários, se o senhor aumenta salários, o senhor aumenta contratações, que o senhor está no seu, no seu programa de governo, o senhor terá dificuldade com uhum. o seu orçamento, porque você sempre, sempre lembrar, se o senhor está no regime de recuperação fiscal com pouca margem de investimento.
0: Eu sei disso. Primeiro que nós vamos ter toda a responsabilidade fiscal. O valor esse, é esse, R$ 3.845.
1: Eu não
0: lembro de cabeça. Eu não lembro de cabeça. Aí eu vou falhar no finalzinho de uma hora. Eu, eu decorei tudo quanto é número que eu consegui decorar. Porque eu sei que você gosta disso. assim nós procuramos Mas o valor, o exato, do, o, o o valor do, exato, do sindicato. Exato. No, que seria eu vejo esse vi, que número é do aqui. CEP. Pode ser que seja... Enfim, o valor exato, preciso, eu, eu realmente não sei. Mas eu vejo e, e, e publico. Tem uma coisa importante de eu falar nesse finalzinho. É, nós ficamos dois anos sofrendo muito na educação. Professor, mãe, aluno. Ficamos dois anos praticamente... Nós alunos sem aprender nada. Os dois anos da pandemia. Porque a gente sabe que a desigualdade é muito grande, gente. O seu filho tem acesso. Eu recebi a
1: informação aqui que esse é o piso nacional.
0: É, esse é o piso nacional. Obrigado. Então é isso eu. que
1: o senhor vai perseguir em 3.845 anos. eu achava que era
0: esse o valor do piso. O mas senhor enfim. só
1: não sabe a data.
0: Não, porque aí eu não posso ter uma irresponsabilidade diante das contas públicas, mas esse nós vamos buscar e vamos pagar. E vamos pagar. Conclua, Agora, por favor. Eu, é, eu acho uma vergonha qualquer governador não pagar o piso nacional. Isso não, não, não é possível. Mas Edmilson, assim, a gente ficou dois anos sem ensinar nada aos nossos alunos. Com sofrimento profundo dos educadores, sofrimento profundo dos alunos e das mães e dos pais. O que, que eu acho que é fundamental? A gente consegue fazer isso, Edmilson. Pasme, né? com 36 milhões ano, a gente contrata um projeto que eu estou chamando de explicadores universitários. Que não vão substituir professor, Tá? Não é para substituir o professor. Porque concursados é querendo. Não, é evidente. Concursados e, e, e... que já passaram em é provas, é, que querem
1: entrar são... na universidade, nunca foram querem entrar no governo do Estado e nunca foram e não, chamados. são
0: chamados. São, são duas coisas diferentes. Uma coisa é você completar a vaga. Hoje o déficit é muito grande, são 7 mil professores, 7 mil e poucos professores de déficit. Isso é uma outra história. Eu estou falando o seguinte: para recuperar o tempo perdido, eu estou falando especificamente do tempo perdido na pandemia. Se você contratar 5 mil. Olha, olha o número. Se você contratar 5 mil estudantes que estão formando ou recém-formados, pagando o valor de uma bolsa do CAPES ou do CNPq, 4 né, horas por dia, você vai gastar 36 milhões de reais. 36 milhões ano. Ano. ano Para pagar 5 mil estudantes universitários, explicadores, que vão virar os explicadores. Eu falo explicador porque a, a mãe e o pai é, do, do setor popular sabem o que, é que é explicador. Eu não posso achar.
1: Eu sei, é que ajuda, é uma mãe, é, é uma, uma ajuda, ajuda ele não nas vai escolas. O lugar do professor.
0: Não. E é um reforço escolar para aquele aluno que deixou de aprender durante dois anos e que não pode seguir na vida como se ele não tivesse perdido dois anos. São explicadores universitários. Edmilson, eu não posso achar que é uma mãe que perdeu o um emprego na pandemia, ou que está no emprego pior. Ela tem que pagar o explicador para o filho aprender? Sou eu, o governador, que tenho que garantir esse explicador por esses dois anos que ela perdeu. E esse explicador eu consigo, Edmilson? por 36 milhões de ano. Quanto esse cara roubou no CEPERJ, nos fantasmas do CEPERJ, 226 milhões para pagar fantasma, para fazer cabo eleitoral. Eu resolvia todo o problema do déficit de educação com esse dinheiro roubado. Candidato, o senhor tem uma ajuda a
1: partir de agora. Dimirso, eu quero... Gente, eu
0: quero concluir. Eu quero te agradecer demais a oportunidade do bom debate, do bom. Você cumpre um papel fundamental que é cobrar a viabilidade de falar. Eu acho ótimo que a gente possa estar conversando sobre proposta. Eu tenho uma equipe que é a melhor equipe que já se montou no Rio de Janeiro para conseguir governar de uma maneira diferente. E é isso que a gente quer. Edmilson, eu, eu quero ser governador do Rio, porque a gente precisa colocar o Rio de Janeiro de pé. E eu tenho muito orgulho de morar no Rio de Janeiro. Eu tenho muito orgulho de ter a minha história no Rio de Janeiro. Meu pai vendeu laranja com oito anos de idade. Minha mãe é filha de costureira. Meu pai virou padeiro aos 12. Eu comecei a trabalhar com 15. Virei professor e fiz um sonho da minha vida. A gente pode hoje, reunindo o que há é de melhor nessa sociedade, colocar o Rio de Janeiro de pé e fazer uma virada para a vida valer a pena. Obrigado pelo espaço, obrigado pela democracia do bom debate.
1: Candidato, muito obrigado pela participação. Gente, termina aqui a segunda entrevista da série especial do G1 com pré-candidatos ao governo do Estado. Nossa contribuição aí para o debate de propostas, ideias, sempre com o objetivo né, de informar bem o eleitor. Na quarta-feira, 24 de agosto, eu recebo aqui Cláudio Castro, do PL, candidato aí à reeleição. Outros seis candidatos terão suas entrevistas aqui exibidas a partir do dia 29. A ordem completa você pode ver no G1, gente. A íntegra dessa conversa aqui com o candidato Marcelo Freixo ficará disponível no G1 ou na sua plataforma de áudio preferida. Por fim, agora vamos aos créditos, né, gente? Coordenação executiva da série é de Rafael Berredo, José Rafael Berredo. A coordenação de vídeo é de Tatiana Caldas, na direção de imagem, Pedro Koscheck. A editora-chefe do G1 é Cláudia Croito. E o diretor, Renato Franzini, na direção regional de jornalismo, Vinícius Menezes. E na direção de jornalismo da Globo, Ricardo Vilela. Diretor responsável, Ali Câmbio. Eu sou Edmilson Ávila. fico por aqui. Até o próximo Desenrola Rio. Até lá, gente.